0: Hallo, liebe Freunde, erstmal ein ähm, großes Dankeschön, dass ihr alle so zahlreich diesen Podcast geladen, gesaugt, gestreamt habt und ähm, ein noch größerer Dank an die Leute, die prozentual in der Menge verschwinden, proportional wenn man jetzt mal guckt, wie viele Leute sich diesen Podcast angehört haben, die erste Folge. Ähm, an die Leute, die sich die Mühe gemacht haben, bis jetzt was glaube ich, nur einer, einen Text zu schreiben, zu denken, hey, da schreibe ich doch jetzt mal ein paar nette Worte. Das erfreut sicher das Künstlerherz, das Entertainerherz, das Podcasterherz. Und ja, so ist es. Ich lese mir jede ähm, Review durch und freue mich über all eure und wenn es nur dieser eine Klick ist, dieser läppische Klick auf diese fünf Sterne, auch darüber freue ich mich. Denn äh, was des äh, Theater-Schauspielers Applaus ist, ist äh, des Podcasters äh, Fünf-Sterne-Bewertung. Ja. Ähm, ich weiß ja nicht, wo ihr mich gerade hört. Das ist das Komische bei Podcasts immer, dass äh, im Gegensatz zu einer Radiosendung, wo man immer diesen romantischen Gedanken einer Filmmontage hat, wo ein Satz des Radiomoderators gespielt wird und man die verschiedensten Menschen an ganz verschiedenen, in ganz verschiedenen Lebenslagen beobachtet, wie sie alle an seiner Stimme hängen, seinen Gedanken frönen und ähm, ähm, auf jeden Fall... Jetzt kriege ich schon wieder eine Nachricht. Ich bin unprofessionell. Habe ich das schon mal bemerkt? Das ist ungeschnitten hier, nur damit ihr das gleich mal wisst. Naja, und, 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 und gemeinsam lachen über äh, verschiedene Sachen. Und äh, ja, so, so, so stelle ich mir das natürlich auch gerne vor. Nur leider haben wir diese zeitliche Synchronität nicht, weil ähm, ihr mich ja Zeit versetzt hört. Und vielleicht bist du, lieber Hörer, gerade morgens in den öffentlichen Verkehrsmitteln hast mich in den Lauschern und schaust in starre, schlecht gelaunte Morgenblicke. Lass es dir nicht anmerken, dass wir hier gerade, wir, ich und du, uns darüber lustig machen, dass zum Beispiel die Person, die dir gegenüber sitzt, sehr verpennt aussieht. Vielleicht hat sie ja Besuch von der Haarfee gehabt. Eine meiner Lieblingsszenen in dem doch lustigen, aber auch sehr albernen Film Meet the Parents als Ben Stiller seiner Freundin vor dem zu -Bette gehen sagt, weck mich morgen früh bitte, bevor du aufstehst und äh, er dann irgendwann gefühlt mitten in der Nacht also zumindest macht es den Anschein äh, in die Küche läuft um sich was zu trinken zu holen am Kühlschrank und dann kommt er in die Küche und die gesamte Familie in, äh, mit Onkeln und allem äh, wie aus dem Ei gepellt frisiert und alles am Frühstückstisch sitzt und er der Einzige ist, äh, äh, der noch nicht dabei sitzt und der in Unterwäsche und mit völlig zerzaustem Haar in die Küche kommt und ein Onkel sagt, oh, someone had a visit from the hair fairy Und äh, man fühlt da mit, ist nicht die einzige Szene in dem Film, wo man mitfühlt, weil dieser Film eigentlich eine, eine Aneinanderreihung von peinlichen Szenen ist, die man so oder zumindest so ähnlich auch schon mal erlebt hat. Nun gut, ähm, das soll aber nicht Thema sein. Erstmal vorweg, äh, gmail.com. Schickt mir Vorschläge, schickt mir Fragen, schickt mir Sachen, über die ich so ungeschnitten vor mich her sabbeln soll. Weil darum geht es ja, dass ich einfach ohne Punkt, und Komma. Ohne Punkt und Komma. Mann, das wäre ein besserer Name gewesen als ungeschnitten. Weil, wenn wir ehrlich sind... Oh Mann, und jetzt klingelt es hier auch noch an der Tür. Ich muss mal kurz... Ich muss mal kurz an die Tür. Ich muss mal kurz an die Tür... Das wird aber eine echte Mega-Premiere. Weil ich habe mir jetzt gedacht, hey, wisst ihr was? Oh Gott, oh Gott. Ich ähm ich schneide es jetzt nicht. Fuck it. Ähm, da musstet ihr halt mal kurz ähm, eine halbe Minute warten. Aber ich habe gerade ein sehr, sehr schweres großes Paket bekommen, und das Paket ist aus einem Forum, in dem ich aktiv bin, und da haben wir meinen Wichtel-Thread, und ich mache da eigentlich jedes Jahr mit, weil ich das immer lustig finde, auch Leute zu beschenken, denn geben ist seliger denn nehmen, wie wir Christen, nein, ich bin kein Christ, wie wir Menschen wissen, und ähm, das passt so gut zu meinem heutigen Thema, ich habe zwei Themen eigentlich. Um, und das erste Thema ist Weihnachten und um, das ist nur ein Zufall, dass jetzt auch Weihnachten vor der Tür steht, aber ich finde Weihnachten ein tolles Thema. Ich habe in der letzten Folge angesprochen, dass äh, Kindheit meine große Inspirationsquelle war, weil man da noch in einer Fabelwelt lebt und an den Weihnachtsmann glaubt und an äh, die Haarfee... Nein, die Zahnfee, den Osterhasen. Ich habe übrigens nie an die Zahnfee. Ich glaube, die Zahnfee ist mehr so ein amerikanisches Ding, oder? Kennt ihr die Zahnfee? Achso, ja, ihr sollt mir Themen schicken an philipp.jordan.gmail.com, äh, falls ich das noch nicht gesagt habe. Ähm, auf jeden Fall ähm, kam gerade ein Paket übrigens von diesem Wichtel-Thread und, und, und äh, es ist wirklich unglaublich, äh, was für Sachen Leute sich da schicken. Also das ist teilweise wirklich mit so viel Liebe gemacht. Letztes Jahr hat, hat, hat jemand mich gut gestalkt im Forum und hat dann herausgefunden, dass ich, und damit gehe ich jetzt nicht hausieren, sondern ich will einfach nur zeigen, dass sich jemand sehr viel Mühe gegeben hat, dass ich mich vegan ernähre. Und er hat dann extra vegane Plätzchen gebacken und äh, vegane äh, Leckereien im Supermarkt gekauft. Und so, es war wirklich sehr, sehr, sehr lieb. Und ähm, ich möchte heute über Weihnachten sprechen, weil Weihnachten ist natürlich so ein Ding, was äh, äh, für erwachsene Menschen oft so ein Stressding ist, für einsame Menschen ein Booster der schlechten Gefühle, der Einsamkeit und äh, für Kinder der Himmel. Ich habe Weihnachten geliebt, also ganz offen natürlich ähm, als ich ganz klein war, vor allem wegen der Geschenke und der Spannung. Ich durfte, und, und, und jeder erlebt ja Weihnachten völlig anders. Und äh, das macht es äh, im späteren Leben so spannend, aber auch manchmal so kompliziert, weil ähm, jeder am liebsten natürlich so Weihnachten feiern möchte, wie er es selbst als Kind erlebt hat, weil er glaubt, so muss es sein. Und meine Eltern ähm, sind völlig äh, unreligiös und unkirchlich und auch unchristlich. Also zum Beispiel, was es bei uns nie im Hause gab, war so eine Krippe, wie man sie ja in vielen deutschen Haushalten findet. Mit dem kleinen Jesus und so ein paar Tieren und so. Und äh, komischerweise sind wir eine Zeit lang, aber einfach nur, um so, eine, so ein Zeremoniell zu haben, sind wir am Weihnachtstag in die evangelischen Gottesdienst gegangen, weil da haben sie das, das äh, Weihnacht, die Weihnachtsgeschichte laienhaft nachgespielt, irgendwelche Kinder. Und äh, das war aber eigentlich mehr, um die Zeit totzuschlagen, bis es endlich Geschenke gibt. Und ähm, ich, ich kann mich an verschiedene Weihnachtsfeste, vor allem was die Geschenke angeht, noch sehr bildlich erinnern. Und mein tollstes Weihnachtsfest war das, wo, wo es nochmal so eine extra Ladung obendrauf gab. Und zwar haben mein Bruder und ich ähm, die, den Zirkus von Playmobil bekommen. Ich weiß, jetzt kommen die Leute und sagen, Playmobil ist scheiße, Lego ist viel kreativer. Dann könnte ich zurück sagen, wer von uns beiden ist denn Künstler und wer sitzt jetzt gerade in irgendeinem Job? <lacht> Nimm dies! Nein, ihr habt ja recht, Lego ist auch geiler eigentlich. Aber wir waren erst im Playmobil-Alter. Ich glaube, das ist auch eine Altersfrage. Und Zirkus hatte natürlich sowas ganz Besonderes. Früher ähm, war das... Früher, als wir noch klein waren und auch ohne Helm. Ich hasse es. Ich meine, jeder weiß es, dass sich die Zeiten ändern sich nun mal. Aber ähm, ich, ich kann sie nicht mehr sehen, diese komischen... Wer das kennt, hatte eine coole Kindheit. Nein, auch Leute, die... Hörspielkassetten hatten, wurden von Onkels vergewaltigt oder haben die Liebsten verloren in schrecklichen Unfällen. Was sind das für eine Behauptung? Wer das kennt, hatte noch eine coole Kindheit. Nein, aber... Ähm Früher gab es im Zirkus noch Elefanten. Ach, die gibt es ja in Deutschland immer noch. Hier gibt's die nicht mehr. Also hier gibt's gar keine exotischen Tiere mehr. Und ich finde es gut. Das heißt ja nicht, dass Zirkus deswegen nicht immer noch ein tolles Erlebnis ist. Aber ich fand Zirkus so, so der Geruch, die 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 Buden, die die Wägen, die Lichter, dieses Zelt und 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 alles und die Clowns. Ich war für die Clowns. Ich habe die Clowns geliebt. Ich habe die Clowns geliebt und eigentlich das Langweiligste fand ich immer die Pferde. Ich habe mir gedacht, ja toll, die laufen zusammen im Kreis keins von den Pferden macht ein Salto oder, oder einen Handstand auf dem Skateboard oder so. Was soll das? Nur weil die alle gleichzeitig stoppen und kurz sich verbeugen. Inzwischen weiß ich, dass das natürlich ganz, ganz besonders kunstvoll und, und, und ein, ein, eine große Tat ist, wenn man einem Pferd das beibringen kann. Aber I don't care. Es ist, es ist nicht spektakulär. Die Clowns waren für mich das Beste. Und wenn die Clowns scheiße waren, war alles scheiße. Und... Ähm, ich habe äh, äh, den Playmobil-Zirkus damals bekommen. Ich weiß nicht, was mein Bruder bekam, oder ich glaube, wir haben den gemeinsam bekommen. Und ich weiß auch noch, dass es sogar für die Manege so eine runde Plastikplatte äh, war, die so ähnlich wie Grip Tape eines Skateboards war, nur eben so in so beige-Sandfarben. Und äh, das hat eben so die Illusionen wiedergegeben, als wäre da so, eine echte, so ein echter Manegenboden, der ja meistens aus Sägespäne ist, glaube ich, für die Tiere, damit die so ordentlich auf die Bühne scheißen können, ohne dass irgendjemand sich dran stört. Und ähm, das haben wir total geliebt, diesen, diesen Zirkus. Also ich äh, es gab sogar so einen kleinen äh, Wagen für, für die Tickets und ähm, auch so einen Löwenkäfig, den man dann so runter genau äh, in diese Manege gepasst hat. Naja, und ähm, dann waren wir eigentlich so fertig mit Auspacken und Spielen und, und ähm, äh, waren eigentlich mitten im Spiel und es wäre auch gar nicht nötig gewesen, dass dieser zweite Boost kam, aber dann hat mein Vater gesagt: Hey, was ist denn hier hinten in dem Zimmer? Guck mal bitte da, da ist noch was oder holt mir mal was, irgend so eine Ausrede. Dann sind wir in unser Gästezimmer gegangen, was unten war, was auch mehr so ein Vorratszimmer war. Und da war aufgebaut die äh, Secondhand-Carrera-Bahn. Meines Cousins, der wesentlich älter war. Und, ähm, das war so geil. Es war so eine uralte Carrera-Bahn, also nicht, nicht, wo die Autos äh, praktisch geleitet werden, also schon irgendwie, aber sie hatten vorne so ein, so ein Dinger, den man so praktisch in die Bahn gemacht hat, so ein, so ein Leitmetall-Führer. Führer! Nein. Und, und ähm, es gab auch einen Rundenzähler, der auch wirklich mechanisch war. So ein ganz analoges Ding, wo, wo man irgendwie durchgefahren ist und man hat durch das Durchfahren dann so ein Plastikding äh, gestreift, was dann eben die Runde geklickt hat. Und äh, dadurch konnte man dann sagen, okay, wir machen jetzt 30 Runden. Und wenn man zu schnell gefahren ist, dann äh, hat das Auto 180 Grad gedreht in der Kurve und dann musste man schnell zu sich zurückfahren und es wieder richtig rumdrehen. Was, was sehr spaßig war und äh, gefühlt, man verklärt es ja gerne mal in der Erinnerung, habe ich 100 Stunden mit dieser Carrera-Bahn mindestens zugebracht und wir hatten auch so ein ganz altes, und so ein silberpfeilmäßiges Rennauto, also wo die, wo die Reifen außen offen lagen und in der Mitte so eine Art Gurke, <lacht> so eine Mini-Gurke, kennt ihr diese kurzen Gurken, also wo dann einer drin saß. Eigentlich, eigentlich am, am ähnlich am, 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 am ehesten vergleichbar mit so Liegefahrrädern, die so aerodynamisch gebaut sind oder so. Nun gut, ähm, das war für mich eins der tollsten Weihnachten. An Weihnachten war es bei uns immer so, dass wir, also auch in Zeiten, bevor wir dann in die Kirche gegangen sind, also das kam nämlich erst, als wir vielleicht neun oder zehn waren, ähm, dass wir immer oben in unserem Zimmer gespielt haben und ich immer in Windeseile noch in Anführungszeichen Weihnachtsgeschenke gemacht habe. Äh, sprich, ich habe schnell irgendwelche Zeichnungen hingerotzt, damit ich nicht mit leeren Händen dastehe für meine Eltern und ähm, wir durften nicht mehr ins Wohnzimmer. Es gibt ja äh, durchaus Familien, wo ähm, die, die Weihnachtsgeschenke schon in den Wochen davor unter dem Baum liegen und alle da täglich dran vorbeilaufen oder sogar den Schütteltest machen können. Und, Entschuldigung, kurze Trinkpause. Nein, in meinem Fall bin ich äh, hatten wir schon am Tag von Weihnachten oder sogar davor Verbot. Wir haben auch den Baum nicht vorher gesehen. Und der Baum war bei uns natürlich am Anfang, so wie in allen deutschen Familien mit so kleinen roten Kerzen. Deswegen auch immer neben dem Baum irgendwo ein Eimer mit Wasser stand für den Notfall. Ähm, kein Feuerlöscher. Damals haben wir echt gedacht, mit einem Eimer kriegt man so einen Wohnungsbrand unter Kontrolle. <lacht> Ach, äh, viele traurige Geschichten gibt es dazu wahrscheinlich, die danach viel traurige Weihnachten nach sich zogen. Aber... Wir haben also immer oben in, in unseren Zimmern gewartet und wenn es dann dunkel wurde, dann wusste man, jetzt dauert es nicht mehr lang und dann ist Bescherung. Dieses Wort Bescherung ist so ein schönes Wort, noch immer in meinen Ohren, dass ich, ähm, ähm, ja, ich bin sowieso ein sehr melancholischer Mensch und äh, äh, es gibt noch so ein paar andere Wörter oder Sätze wie, wollen wir ins Kino gehen? Wenn wir ins Kino gehen, war schon immer so ein Satz, der mich total... Da, da, da riecht man schon den roten Samt und diese, diese indirekte Beleuchtung unter den Stufen und den weichen Kinositz und denkt dann, oh, gleich fängt der Film an. Ich habe das Kino gehen übrigens in letzter Zeit sehr, sehr, sehr vernachlässigt. Ich bin, ich, ich bin durch eine persönliche Krise gegangen und stecke am allertiefsten Punkt... Äh, einer persönlichen Krise und vielleicht mache ich deswegen auch diesen Podcast, obwohl ich mir meinen Frust und mein Kummer nicht von der Seele rede, sondern einfach andere Sachen erzähle, vielleicht eine, ein Ablenkungsmanöver. Aber ähm, falls Leute zum Beispiel denken, hey, dieser direkt danach YouTube-Channel, was ist mit dem eigentlich, ich weiß nicht, ob ich den jemals wieder belebe, ich weiß nicht, ob ich jemals wieder so viel ins Kino gehe, ich weiß auch nicht, warum die Sachen, die, die mir zu schaffen machen, mich dazu gebracht haben, das kino gehen zu vernachlässigen, aber ich gucke auch viel weniger fern. Ich, ich, ich lese lieber oder äh, sitze da und nehme Podcast auf zum Beispiel. Aber ich schweife ab. Entschuldigt, habt Nachsehen mit mir. Ich bin ein, ein wirrer Geist gerade. Auf jeden Fall ähm, hat man dann oben in seinem äh, Zimmer gewartet auf die Bescherung. Und man hat sich dann auch, also wir, so ein bisschen schick angezogen. Also Hemd und... Ich weiß noch, ich weiß es, ich weiß es nicht nur äh, noch, sondern ich kann es immer noch wiedersehen in äh, Fotoalben, dass ich ähm, so ein Pullunder an anhatte, so einen ärmellosen und eine dunkelblaue Korthose und mein damals echt strohblondes Haar zu einem Scheitel äh, versucht zu kämmen, weil ich sehr grauses Haar habe. Auf dem Kopf auch. <lacht> und, und auf jeden Fall, ähm, dann passierte etwas, was praktisch äh, eine Art Pavlovscher Hundreflex für Kleinkinder war. Nämlich, irgendwann standen wir mit meiner Mutter oben im Treppenhaus und haben gewartet, dass das Glöckchen klingelt. Und wenn das Glöckchen geklingelt hat, dann sind wir alle zusammen nach unten gegangen haben uns vor den Tannenbaum gestellt und haben zusammen Oh Tannenbaum so schief und schlecht gesungen. Ist aber niemandem aufgefallen, aber ich bin mir ziemlich sicher, weil wir leider alle nicht so richtig gut singen können. Vielleicht kann meine Mutter gut singen, aber ich weiß es nicht. Ich, ich möchte jetzt niemanden schlecht oder gut machen, aber ähm, ich glaube, wir haben auch nie mehr gesungen. Oh Gott, und da wird mir gerade bewusst, dass ich mal, mein, ich meine Akustikgitarre gehabt und habe gedacht, ich singe Stille Nacht. Und ich glaube, ich habe es auch gemacht und habe mich da äh, in Anführungszeichen begleitet, weil ich einfach nur so, einfach einen Akkord, glaube ich, nicht mal, vielleicht nicht mal einen Akkord, vielleicht einfach nur so, so die Gitarrenseiten gezupft und Stille nachgesungen. Und ich weiß inzwischen, dass ich auch damals mit ziemlicher Sicherheit nicht singen konnte und es dann wie, wie durch ein Wunder verlernt habe, sondern ich, ich, kann mich nur, ich kann mir nur vorstellen, die fremde Scham Gänsehaut, durch die der Rest der Familie in diesem Moment hatte, als ich dachte, ich bringe etwas Weihnachtsstimmung rein. Vielleicht war ich da zehn oder so. Gott, oh Gott, oh Gott. Nun gut, wir haben aber eigentlich immer nur o tambaum gesungen. Und dann war die Bescherung. Und die Bescherung haben wir irgendwann, haben wir da das System geändert. Und, und das äh, habe ich auch beibehalten jetzt bei meinen Kindern. Und zwar nicht, dass jeder so einen Haufen hat, zu dem man dann hinrennt und ihn ähm, aufreißt und in zwei Minuten oder fünf Minuten, je nach äh, Geschick oder Gier, <lacht> äh, ist dann alle Geschenke äh, entpackt und ein riesen Haufen Geschenk, Papier, Müll, äh. Liegt dann da. Meine Mutter ist übrigens die Königin des Recyclens, die dann versucht, Geschenke so aufzumachen, dass sie das Geschenkpapier nochmal wiederverwenden kann. Und ich glaube, ich weiß nicht mal, ob der Umweltgedanke da an aller oberster Stelle steht, sondern dass sie einfach aus einer Generation kommt, die Kleinkind im Krieg war und einfach die nichts hatten. Meine Mutter sammelt zum Beispiel auch die Zuckersäckchen, die sie im Café, zum Kaffee bekommt. Und sie hat eine riesengroßen Schale mit allen möglichen Restaurants und, und Cafés der ganzen Welt Zuckersäckchen drin. Und eigentlich ist es ja auch schön, aber man könnte ja sagen, ja gut, so ein Sack, so, 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 so 500 Gramm Zucker kostet irgendwie 40 Cent oder so. Also es ist schon ein arger Aufwand, aber... Das kriegt man wahrscheinlich auch nicht mehr aus dieser Generation raus. Aber auf jeden Fall haben wir inzwischen das System geändert gehabt. Und zwar muss man alle Geschenke kennzeichnen mit Namen. Und dann wird ein großer Haufen gemacht, um den wir alle rumsitzen. Und dann geht um immer einer vor, greift blind ein Geschenk und liest den Namen vor und gibt es demjenigen. Und alle gucken dann zusammen zu, was es ist. Das kann eine Zeremonie, die normalerweise nur fünf Minuten gedauert hatte, hätte, äh, locker ausdehnen auf eine Stunde, anderthalb und äh, mehr. Ja, und ähm, ähm, das bringt auf jeden Fall Spaß. Man sieht, was die anderen bekommen. Man kann ihre Reaktionen äh, gleich äh, ein bisschen einschätzen. Und... Ähm, hatte, war immer schön. Und danach haben wir dann nach, nach, nach dem, als Kinder natürlich spielen äh, und, und auspacken oder aufbauen, es gab ja immer irgendwas zum Aufbauen, gab es dann irgendwann Essen. Und ich weiß, dass es bei uns früher, mh, ich glaub, weiß nicht, ob wir jemals ganz gegessen haben. Ich, ich meine eher nicht. Wir haben vor allem Meeresfrüchte gegessen, Langusten, Scampi, äh, solche Sachen. Vielleicht äh, äh, Filet Wellington habe ich später gemacht, selber. Ich weiß nicht, ob wir das zu Hause gehabt haben. Vielleicht meine Ente. Aber inzwischen bin ich ja fleischfrei. Aber als ich noch Fleisch gegessen habe, habe ich auch mal eine Gans gemacht. Ich glaube sogar zwei, dreimal Und sehr oft Filet Wellington. Weil ich Filet Wellington irgendwie lecker fand. Inzwischen ähm, ja, gibt es alles Mögliche. Ähm, ansonsten ähm, äh, gibt es noch was zum Weihnachtsfest zu sagen. Das Schöne am Weihnachtsfest war ja dann auch eigentlich der nächste Morgen, wenn man ausschlafen konnte im Pyjama oder Pyjama, wie man ja im Deutschen sagt. Ich sage mal Pyjama, da weiß das der holländische Ausdruck oder die holländische Aussprache. Im Pyjama oder im Schlafanzug dann ins Wohnzimmer zu gehen zu seinem Stapel <lacht> Haufen. oder zu der Ecke oder zu dem Geschenk je nach sozialem Standard <lacht> und ähm, mein Vater hat übrigens früher zu jedem Weihnachten ein Apfelmännchen bekommen ein Apfelmännchen war ein Apfel mit vier Zahnstochern drin und ich weiß nicht ob es noch eine Walnuss als Kopf gab aber das war sein Weihnachtsgeschenk. Und er hat sich drüber gefreut. Und das sagt doch einiges aus, über was für ein verwöhntes Stück Scheiße ich als Kind war, weil ich tiefstes Mitleid hatte mit meinem Vater. Und äh, dass er sich über ein äh, Apfelmännchen freuen konnte, wo es doch so in Anführungszeichen ein Scheißgeschenk war. Aber ja, inzwischen brauche ich gar nichts mehr zu Weihnachten. Ich finde am Weihnachten eigentlich das Schönste, dass, dass man Essen kocht, dass die Kinder sich auf das Fest freuen, die, die Gerüche, Weihnachtsgebäck, weihnachtliche Soßen aus Wein, aus Wein gekocht und mit, mit Zimt und Nelke, aber natürlich nur einem Hauch von Zimt und Nelke da dran. Das finde ich, find ich äh, etwas sehr, sehr, sehr Feines. Und Weihnachtsmusik natürlich, die, die, die den ganzen Tag trellert und der, der Geruch von ganz wichtig für mich meine Mutter hat es auch gemacht ist ähm, in Reminiszenz an die frühen Weihnachtsfeste in denen wir wirklich noch Kerzen hatten in denen wir wirklich noch Kerzen hatten ist ein ein ähm, ein, äh, ein Zweig des Tannenbaums kurz anzukokeln und die Nadeln verbrennen zu lassen und dann gleich wieder auszumachen und dann liegt so ein ein angenehmer Tann Nadelduft über dem Wohnzimmer und das äh, Aber ich frage mich warum das als, als äh, Erinnerungshilfe gemacht wurde, weil bei uns ist ja nie ein Weihnachtsbaum wirklich abgefackelt aber es ist doch irgendwie angenehm ja und am nächsten Tag spielt man dann mit seinen Geschenkchen und mittags kann man Reste essen, was ja auch sehr lecker ist ich habe an Weihnachten, bevor ich vegan wurde, habe ich immer Semmelknödel gemacht. Und zu der ganz eine, so eine richtig schöne, ewig eingekochte, ich war ja Soßen Spezialist oder bin es vielleicht immer noch, so eine richtig schöne, sämige Soße. Und äh, das Rezept für diese Semmelknödel habe ich von der Ur, nee, von der Oma meiner Frau, die immer noch lebt, äh, kurz vor 100 ist und... Ähm, äh, schmeckt sehr lecker. Und am nächsten Tag dann zum Mittagessen Rotkraut, Knödel, die Soße und die Ganzreste. Das war Weihnachten. Und das ist auch was übrigens: ähm, kurzen Ausflug, ähm, ich will niemanden bekehren. Ich möchte einfach nur kurz erzählen, weswegen so viele Leute Probleme haben mit zum Beispiel veganer Ernährung, hat ganz viel mit Nostalgie zu tun. Weil sie denken, aber ich habe immer an Weihnachten oder in Amerika an Thanksgiving mein Truthahn. Das gehört dazu. Darf ich das dann nicht mehr machen? Aber naja, es gibt Traditionen, die kann man aufbrechen und neue Traditionen schaffen. Wir hatten zum Beispiel an Ostern in irgendeinem schwedischen Kinderbuch vom Osterwasser holen gelesen. Und die Tradition gab es bei uns nicht. Ostern war einfach kleine Geschenkchen und Ostereier im Garten verstecken oder wo auch immer man gerade war. Manchmal auch beim Spazierengehen hat mein Vater die Eier so heimlich äh, äh, in die Natur geworfen und dann auf dem Rückweg mussten wir sie finden oder haben wir sie gefunden. Und ähm, in diesem Buch gab es die Tradition, dass man ganz früh morgens geweckt wurde von seinen Geschwistern und man durfte nicht sprechen. Die ganze Zeit nicht. Man durfte nicht mal Hallo sagen oder Au oder Warte oder irgendwas. Und dann ist man gelaufen, äh, weit in die Natur, viele Kilometer bis zu einem Quell, bis zu einer Quelle, einem Brunnen oder ähnlichem. Und da hat man sich das Gesicht gespült mit dem frischen Quellwasser des Frühlings und hat sich frohe Ostern gewünscht und hat dann auch Wasser mitgenommen. Und ähm, Mein Vater war ja Läufer und es gab in, äh, im Albtal äh, beim Graf-Rena-Weg ähm, eine Quelle. Äh, und an dieser Quelle bin ich übrigens diesen Sommer mehrfach vorbeigelaufen, als ich da laufen war. Und da stehen immer Leute, die Kanister auffüllen. Und ich habe mir gedacht, so billig... Also Wasser ist ja wirklich, also gerade wenn man es trinkt, vergleichsweise spottbillig. Und warum fahren da Leute mit dem Auto hin und die waren so nett, weil ich habe da äh, immer getrunken, weil ich hatte kein Wasser dabei und bin aber doch so um die 30 Kilometer gelaufen, da muss man zwischendurch mal trinken und nur wenn ich da anhielt, ähm, haben die einen aber vorgelassen, also sind kurz mit ihren Riesenkanistern zur Seite und äh, haben mich an dieses Rohr gelassen, wo das Wasser aus dem Fels kam, <lacht> nein, nicht das, was ihr denkt und, und, und. Ich habe gedacht, jetzt frage ich einfach mal und ich sage, ist das eine, eine Geldsache, dass ihr hier hingeht oder schmeckt das Wasser so gut? Und sie behaupteten alle, das Wasser schmecke so gut. Naja, und auf jeden Fall, dieses, dieses ähm, Osterwasser holen war immer sehr spannend, weil man natürlich peinlichst genau darauf geachtet hat, ob der große Bruder nicht doch gerade ein Geräusch gemacht hat und... Äh, es war auch irgendwie spannend, weil wir haben immer so mm, 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 in irgendeine Richtung gezeigt, wenn wir eine Rehe von Dannen haben hüpfen sehen oder einen Hasen, weil der Vorteil am Osterwasser holen war, dass man einfach die Fresse gehalten hat. Man einfach das Maul gehalten. Ja, ich weiß, es ist schwer vorstellbar, dass auch ich, ich meine Fresse gehalten habe. Aber wir sind durch die Natur gelaufen und waren still und dadurch hat man sich natürlich eher einem Tier nähern können, als wenn man sich laut unterhält, weil das hören die. Ich meine, sie wittern einen natürlich trotzdem. Aber wenn der Wind gut steht, dann hat man auf einmal so ein Reh ziemlich nah vor sich. Und äh, das merke ich auch jetzt beim Laufen oft. Dass, äh, klar äh, macht man da auch Geräusche, aber sprechen und unterhalten ist doch nochmal was anderes. Das ist doch lauter irgendwie und... und identifiziert uns doch eher als Menschen, als äh, so ein monotones Gestampfe auf den Wegen. Mein zweites Thema heute, ähm, auch aus der Not gedrungen, weil ich bin heute Krankenschwester. All meine drei Kinder sind krank und liegen unten auf der Couch. Deswegen musste ich auch schon mal diese Sendung aufs Neue aufnehmen, anfangen. Und habe gedacht, fuck jetzt, als es Paket ich fange nicht nochmal an. Dann, 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 dann wird es zu so einer einstudierten Sache schon fast. Also bin ich ähm, hier zu Hause gefangen, weil meine Frau hat feste Arbeitszeiten und ich habe äh, mir Arbeit mit nach Hause genommen. Man sieht auf YouTube, auf meinem persönlichen Kanal jetzt auch ein timelapse filmchen wie ich ein Bild mal, was ich wieder versteigern werde auf meiner Facebook-Künstlerseite, äh, die übrigens facebook.com/teddys in Space heißt, also t e -D, d d i e s i n s p a c e Kleine Werbung, Dauerwerbesendung, dauer, dauer werbe ego sendung ohne Punkt und Komma. Ähm, krank sein hat nämlich auch was, habe ich heute gedacht, was für mich irgendwie so eine nostalgische Verklärung hatte, weil, wenn man krank war, gab es bei uns immer ein Comic-Heftchen comic klingt jetzt nach Spider-Man oder so. Es war, glaube ich, von, als ich ganz jung war, war es bear. Kennt jemand noch bussi bear Muss ich im Nachhinein meine Mutter äh, enterben, <lacht> weil sie mir bussi geschenkt hat? Ist das nicht was für Mädchen? Aber in der bussi bear gab es immer irgendwelche Bastelsachen und so, zum, zum Ausschneiden oder Ausmalen oder... Diese schlechten Dinger, wo man die Punkte verbinden musste. Kennt ihr das noch? Weil, weil ähm, man hat immer schon sehr deutlich gesehen, was das wird. Und, und wenn man das so richtig ordentlich gemacht hat, sprich wirklich gerade Linien von Punkt zu Punkt, dann sah das auch nie so wirklich geil aus. Sah das fast schon wie so eine Vektorzeichnung aus, so eine Hippe. Aber gut. Und später gab es dann eben Lucky Luke oder Clever und Smart. Und ich möchte noch kurz einen Exkurs machen in äh, die Comicwelt, weil ich noch, ähm, ich habe ja gestern, noch vor, äh, nicht gestern, sondern in der letzten oder vorletzten Sendung darüber gesprochen, was für Comics ich gerne gelesen habe. Und da möchte ich doch Ralf König nochmal hervorheben, weil ihn viel zu wenig Leute kennen. Ralf König macht die sogenannten schwulen Comics. Und dann könnte man sagen, oh Gott, ja, nee, das ist mir zu, das ist mir zu heavy. Ich, ich will doch keine Comics von irgendwelchen äh, Homos lesen. Aber Der bewegte Mann und, und das Kondom des Grauens waren zwei ähm, Hefte von ihm oder Bücher eigentlich, die verfilmt wurden. Und ähm, auch wenn Der bewegte Mann mit tiltschweiger Schweiger ein Riesenerfolg war, so ist das Buch wie immer wesentlich besser, weil man da eben auch die inneren Monologe äh, in den Denkbläschen... <lacht> lesen kann und weiß, was die Leute denken und äh, Ralf König macht wirklich ganz, ganz tolle Geschichten und eigentlich ist es da ziemlich egal, ob sie in einer schwulen Szene oder in einer Heteroszene stattfinden, weil man merkt recht bald bis darauf, dass die Schwulen einfach viel mehr Spaß am Sex haben, weil sie, weil da ja nur Männer sind und Männer haben ja bekanntlich mehr Lust auf Sex als Frauen. Zumindest sagt es das Klischee. Ähm, ähm, Im Grunde sind es dieselben Dramen, die sich abspielen, und sie sind wirklich toll gemacht und, und, und die Geschichten sind einfach erheiternd, lustig. Es ist eigentlich jedes Buch hat was von einer Romantic Comedy. Und ähm, ich, ich äh, habe die sehr geliebt, diese Knollennasen. Und wenn ihr das nächste Mal in einer Buchhandlung seid, dann guckt doch mal nach einem Ralf äh, könig Comicbuch oder fragt mal danach. Beach Boys oder der Chit. Das war, glaube ich, so ein Doppelteiler. Und ähm, fand ich sehr schön. Der letzte, ähm, der letzte, die letzte Graphic Novel, die ich gelesen habe, ist Fahrradmod. Von meinem äh, Kollegen, bekannten Freund. Naja, so gut. Aber wir, wir sehen uns öfter mal. Tobi Dahmen, der einen, Vielleicht müsste ich den mal holen. Der war eine tolle... Äh, seine, seine Kindheit praktisch, seine Jugend in der Mod-Szene ähm, zu Papier gebracht hat. Ist ein richtig dicker Schmöker und ähm, ist eben vielleicht mehr eine Graphic Novel als ein, ein Comic Buch. Aber er hat damit einige Preise gewonnen und das hat mir sehr gefallen. Ich, ich hatte immer auch mal die Idee, sowas äh, mit meiner Hip-Hop-Szenengeschichte zu machen. Aber ich mache so viel Zeugs, ich kann nicht auch noch wieder... Einsteigen in meine äh, erste Liebe mit dem Stift, nämlich dem Comiczeichen. Ich dachte echt immer übrigens, dass ich Comiczeichner werden würde und bin es irgendwie nicht geworden. <lacht> ich habe ich hab mal immerhin koloriert Comics für ähm, Thilo Rotacker. Der hat in Mad Magazine eine comic Comicserie gehabt, wo man abstimmen konnte, in welche Richtung es weitergeht. Also die, die Leser. Da gab es immer drei Optionen am Ende und dann konnte man irgendwie, glaube ich, über Internet wählen, wie es im nächsten Heft weitergehen soll. Naja, ähm, krank sein ähm, hatte irgendwie was, was Tolles, weil man durfte im Bett liegen, man bekam einen Comic und äh, man wurde bedient. Man durfte, wenn es einem richtig scheiße ging, sogar im Bett essen. Und das ist ja wohl... Die Königsdisziplin des Lebens im Bett essen. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal im Bett gefrühstückt habe. Ich bin dann doch eher der Typ, der denkt: Ah ja, ich stehe auf. Ich stehe lieber auf und mache mir was zu essen. Und, und, und meistens beinhaltet im Bettessen ja auch ein bisschen, dass äh, einem jemand ein Brot schmiert oder so. Und ich immer: Das kann ich besser. Die, die macht am Ende die Marmelade zu dick oder so. Ich mag Marmelade nicht so dick. Marmelade muss dünn. Ist mich Zucker. Und ähm, dann gibt es natürlich die krank sein Momente, die so schlimm sind, dass man die ganze Zeit denkt: Oh mein Gott, oh mein Gott, wenn es mir wieder gut geht, dann will ich es einfach, äh, dann will ich jede Sekunde dankbar sein, in der es mir nicht so geht, wie es mir jetzt geht. Ich will, ich will mich nie wieder über irgendwas beschweren, solange es mir nur nicht so scheiße geht, wie es mir jetzt gerade geht. Und äh, natürlich vergisst man das und sobald es einem gut geht, scheißt man auf alles und klagt trotzdem darüber, dass man zehn Minuten zu spät zu seiner Lieblingssendung eingeschaltet hat oder irgendwie die Bahn verpasst hat oder sowas Profanes, Unnötiges, Unwichtiges. Krank sein, chronisch krank sein ist natürlich richtig scheiße. Ich habe einen chronisch kranken Sohn und, äh, der muss einmal in der Woche eine Spritze bekommen. Und es ist immer ein, ein großes Drama und, und völlig verständlich. Und er ist da sehr tapfer. Und er muss schon seit. seit er kennt es gar nicht anders, als krank zu sein. Und äh, wir sollten alle happy sein, wenn wir gesund sind. Und äh, auch seelisch glücklich. Wenn ihr gerade keinen Kummer habt. Und euch gut fühlt, bis auf so die kleineren Alltagsstress nichts ist, dann freut euch. Denkt, juhu, mir geht's gut. Ich weiß, dass ich vor einem Dreivierteljahr mal in der Küche stand und zu meiner Frau gesagt habe, mir geht's gerade so gut und ich hatte Tränen in den Augen, so happy war ich. Weil ich einfach, alles läuft, alles, alles ist so, ich will gar nicht mehr. Es gibt ja die, diesen Drang der Menschen, immer das noch größere Haus, das noch schnellere Auto, den noch längeren und weiter weggelegenen Urlaub zu wollen. Und ich denke mir, hey, es geht gerade, es ist so toll, mein Leben. Und leider habe ich es vielleicht mir unterbewusst selber auch vieles zerstört. Aber wir sollten uns freuen. Es gibt Leute, die leben im Krieg. Aber das bringt einem ja auch überhaupt nichts, äh, sich diese Geschichte bewusst zu machen. Wenn man gerade dunkle Wolken hat, dann bringt es einem auch nichts. Es ist, es ist, gestern wurde es um 20 nach 4 dunkel. Ich habe schon gedacht, mal, leben wir hier irgendwo in Skandinavien? Das ist für mich mittags, das ist nachmittags. Warum wird es um 20 nach 4 bitte schon dunkel? Kein Wunder, dass man da depressiv wird. Und ähm, der, der, der Herbst ist auch schon so vorbei. Ich, ich, ich habe ich hab irgendwie diese Phase so ein bisschen verpasst, wo man so mit, mit Strickschal und Wollmütze durch den Stadtpark, durchs Laub gewandert ist und eine Woody Allen-Musik im Ohr hatte. Es gibt tolle Woody Allen-CDs. Ich hatte früher so eine CD, die habe ich äh, mit, mit Musik aus Woody Allen äh, filmen, aber Woody Allen spielt selber, glaube ich, Klarinette. Ich bin nämlich mal in New York gewesen und zufällig an einer Venue, wie man ja heute sagt, vorbeigelaufen und da Stand heute Abend, Woody Allen. Ich ärgere mich jetzt noch, dass ich mir nicht Karten gekauft habe, weil es sah, es war so off-off Broadway, dass ich mir sicher bin, dass man Karten bekommen hätte. Aber, ähm, ähm, Ja, ich habe irgendwie den Herbst. Der Herbst ist, ist schon vorbei und es ist Winter, mitten im Winter und es ist kalt und, und, und nass und äh, die Weihnachtsstimmung ist gerade gar nicht da. Vielleicht wäre sie da, wenn, wenn alles tief eingeschneit wäre und man äh, Kinder beim Schlittenfahren sehen würde und lauter solche Sachen. Bei uns gab es früher übrigens auch einen Adventskalender, den meine Mama selber gemacht hatte. Also den, den hat die so gestickt. Es gab einen, das war so ein großes Tuch, wo so die einzelnen Buchstaben, also die Tage drauf gestickt waren und so andere äh, 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 Symbole, weihnachtliche. Und da waren so Ringe dran. Und an die Ringe wurden dann so kleine Geschenke gebunden. Also Geschenke, das waren Dominostein oder Plätzchen. Und manchmal, haben, es gibt ja diese ganz kleinen Lego-Boxen. Also wo so ein Lego-Püppchen mit einem, äh, keine Ahnung, irgendwas, kleinen Motorrad oder irgendwas, was man zusammenbauen konnte. Und da war es dann so, dass wenn es das gab, war im ersten Tag war ähm, das Kartönchen und die Zusammenbaubeschreibung drin. Und dann so sukzessive bis zum 24. hat man das gesamte Lego-Päckchen äh, äh, sich zusammensparen, in Anführungszeichen können. Und der andere äh, Adventskalender war aus braunem Filz. Und da waren Taschen auf, ich weiß nicht, ob sie geklebt oder gestickt waren, so kleine Täschchen. Und auf jedem Täschchen war auch aus buntem Filzstoff so Weihnachtsbaum und äh, Engel Stern äh, Stiefel und lauter so Symbole. Und dann waren eben diese kleinen Geschenkchen da drin. Und die Geschenkchen waren immer mit Krepppapier, entweder mit grünem oder mit rotem. Oh. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viel ich dafür geben würde, diese beiden Adventskalender wieder zu haben. Adventszeit war für mich, wie ihr merkt, um nochmal einen Bogen zu spannen, an den Anfang der Sendung mit das Tollste. Und, und äh, auch hier wieder verklärt die Erinnerung vieles, aber ich habe auch das Gefühl, jede Weihnacht war bei uns weiß. Und dass der Schnee wochenlang lag und ähm, am Rande der Straße durch, durch den Schneepflug große Berge Schnee waren, in denen man Iglus bauen konnte. Übrigens Iglus, die den Namen Iglus nicht verdienten, weil ein Iglu ist ja glaube ich wirklich aus so äh, Steinen aus Schnee aufgebaut, die man so richtig mauert. Aber bei uns war ein Iglu eigentlich, wir machen großen Schneehaufen und dann bohren, buddeln wir da ein Loch rein und versuchen das dann auch mit Wasser äh, härter zu machen und so. Bis irgendwann immer irgendein Arschloch kam und oben drauf gesprungen ist und das Iglut zum Einstürzen gebracht hat. Aber ähm, ja, das haben wir viel gemacht. Man hatte als Kind auch so einen geilen Anzug, den man sich, sobald es geschneit hat, angezogen hat, erstmal auf die Straße gerannt und hat Engelchen gemacht. Kennt ihr das? Engelchen? Dass man sich in den Schnee legt und äh, mit den Armen so hoch und runter wedelt im Schnee, dass es aussieht wie Engelsflügel. Und natürlich Schlitten fahren. Oh, die mutigen, die haben sich draufgelegt mit Kopf nach vorne und sind volle Lotte. Und die Schisser, so wie ich, die haben sich normal erstmal draufgesetzt und so über den Tag äh, langsam sich angenähert an, an die wilden Sachen. Und es gab natürlich Schanzen, die die Kinder gebaut haben. Ach ja. Ich hatte übrigens leider ähm, als Kind sind wir im Urlaub ähm, immer langlaufen gewesen. Und Langlaufen hat für mich zwei Erinnerungen. Erstmal meine Bindung. Ich hatte so ähm, keine Bindung, die man so wie so ein, so, ein, so ein Radschuh oder so irgendwie so einklickt, sondern ich hatte so Schuhe, die aus so Gummi waren und die vorne so, so ein bisschen wie so Entenfüße, so, so wie so Taucherschlappen, nee, Taucherflossen waren. Aber halt nur so 5 bis 10 Zentimeter lang. Und die hat man in so eine Bindung reingeklemmt und es und, und, und war eben biegbar und so konnte ich dann eben Langlauf laufen. Und in diesen Schuhen habe ich immer fürchterliche Frierfüße. Sagt man das Frierfüße? Ich habe fürchterlich gefroren. Also es, sowas, für Schweißfüße muss es doch auch das Gegenteil geben. Ich hatte Frierfüße. Eisfüße. Eisfüße passt. Ich hatte Eisfüße und, ähm, und wir mussten da ja immer. Wir mussten, also ich habe es sehr cool gefunden, weil ich immer, wenn man mal so einen kleinen Berg hochgekämpft sich hat, äh, habe ich dann für so einen kurzen Moment auch immer Alpinen-Skifahrer spielen dürfen, weil das wollte ich eigentlich immer, so Abfahrt, das fand ich toll, aber der, der, das Gras beim Nachbarn ist ja bekanntlich immer grüner und inzwischen denke ich mir, es ist toll, was ich da erlebt habe, wir waren immer in einem Hotel, in Hinterzarten im Hochschwarzwald. Das ist da, wo ich auch später auf dem Internat war. Also nicht in dem Hotel leider, sondern in, in äh, dem Internat. Aber es gab da ähm, ein Hotel, das hieß Das Weiße Rössle. Es war so es war jetzt kein Edelhotel, aber es war sehr nett, weil Fast jeden Winter sah man da dieselben Leute und es gab unten die Hebelstube, es gab so ein Hauptgebäude, da war das Restaurant drin und das Schwimmbad und ich glaube auch Zimmer und die Rezeption und dann gibt es eben dieses andere Gebäude und da waren eigentlich nur Zimmer drin und das Ganze war unterirdisch auch noch miteinander verbunden. Und unten in dem Haus, wo wir immer gewohnt hatten, gab es die Hebelstube. Und die Hebelstube war einfach so ein, so ein kleines Wohnzimmer, wo immer ein Holzfeuer im Kamin an war und immer auch ein Korb war mit Äpfeln und vielleicht sogar Nüssen, aber das kann ich nicht sicher sagen. Und von diesem Gebäude konnte man in das andere Gebäude rüberlaufen durch einen Tunnel und ähm, der verband äh, äh, das Spielzimmer, was eigentlich nur ein großes Zimmer war. Ich glaube, da waren Kicker, also ein Tischfußballtisch und andere Spielsachen. Vielleicht auch ein Tisch mit Stiften, dass man malen konnte. Und da gab es so einen Gang, der so leicht abfiel und der immer nach Chlorwasser gerochen hat. Und der führte in das Allerheiligste dieses Hotels, nämlich das Schwimmbad. In diesem Schwimmbad habe ich so viel Zeit verbracht, dass meine Eltern, glaube ich, schon an mir gezweifelt hatten. Erstmal lag es das daran, dass mein Vater, und ich habe das an anderer Stelle schon mal erzählt, mir irgendwie äh, auf die Frage, ob man, wenn man ganz lange im Wasser bleibt, ob man dann Schwimmhäute bekommen könne, so wie der Mann aus dem Meer, den ich zufällig im Fernsehen gesehen hatte, äh, äh, leichtfertig geantwortet, ja, es kann schon sein, wenn man ganz lang unter Wasser ist. Und dann habe ich gedacht, ich muss jetzt so viel wie möglich schwimmen wie der Mann aus dem Meer. Das war eine Serie in den 70ern und der hatte eben so Schwimmhäute zwischen den Händen und ich habe dann immer so das Fleisch zwischen meinen Fingern angefasst und nach oben gezogen. Ich habe gedacht, ist das schon ein Schwimmen? Passiert da schon was? Und ähm, was auch noch sehr lebendige Erinnerung ist, ist die Speisekarte. Weil es gab für Kinder eine gesonderte Speisekarte und das war eine illustrierte, ein großes Blatt, wo alle Gerichte drauf standen. Also wahrscheinlich war es nur ein A4-Blatt, aber in meinem Empfinden damals ein riesengroßes Blatt mit ganz vielen kleinen Zeichnungen drauf. Und ich weiß, dass wir immer Bonanza gegessen haben und das war, glaube ich, ein Schweineschnitzel mit Pommes und Soße. Wenn wir das durften, haben wir das gegessen. Aber es gab auch noch, wo ich mich auch noch dran erinnern kann, Frau Holle. Frau Holle war, ich glaube, ein Pfannkuchen mit Apfelstücken und äh, Puderzucker. Aber es gab auch noch Rumpelstielchen, Das könnte was mit Spätzle oder so eine Flädlesuppe gewesen sein. Ich weiß es nicht. Aber es gab äh, einige märchen äh, Gerichte noch mehr. Und was auch toll war, was es, glaube ich, heute auch gar nicht mehr so gibt, solche Hotels, war, dass es äh, in dem Vorraum zum Restaurant war, so eine Bar und da war immer ein Klavierspieler, der hat Klavier gespielt. Und äh, das Ganze in einem 70er-Jahre-Ambiente. Ich bin mir sicher, da war mindestens eine rote Lampenschirmlampe noch irgendwo und ach ja, und da sind dann abends die Familien, die tagsüber Ski gefahren sind oder gewandert sind oder Schlitten gefahren sind, sind dann abends da aufgelaufen und haben gegessen. Nicht edel, aber gut, lecker gegessen. Es war eine tolle Zeit, die Winterzeit. Heutzutage Klimawandel, Schmelzwasser, kein Schnee, kein Schnee und AfD. So düster sind die Zeiten. Trump, kein Schnee und AfD. Nein, Leute, wir müssen das Beste draus machen. Wir müssen uns, äh, wir müssen positiv bleiben, wir müssen aber trotzdem auch bestimmt auftreten gegen Sachen, die scheiße sind. Also, weil ich gerade die AfD erwähnte. Wir müssen im Gespräch bleiben und gleichzeitig sagen, halt, bis hier und nicht weiter. Aber vor allem sollten wir uns freuen. Ihr wisst gar nicht, ich, ich bin mal gelaufen ähm, und... Äh, also gejoggt, weil viele Leute sagen, für laufen auch, sagen, zum Gehen laufen. Und es kam mir einer entgegen und ähm, der hat mir, kurz bevor er an mir vorbeigelaufen ist, die Hand hingehalten für ein High Five und hat mich angegrenzt. Und ich habe ihm auch ein High Five gegeben, also er ist auch gelaufen. Und das hat mich fröhlich gemacht. Und vielleicht schaffen wir es ja, jeden Tag so eine verrückte zwischenmenschliche Liebegeste zu machen. Ich weiß, man fühlt sich dabei wie der letzte Hoschek. Aber man kann doch einfach mal die Straße runtergehen und wenn man jemanden sieht, der einem entgegenkommt, der einen netten Eindruck macht, einfach mal die Hand hinhalten zum High Five. Vielleicht müsst ihr noch zurufen High Five und grinsen und damit macht ihr einen Menschen glücklicher. Und wenn es jetzt jeder, der Hörer macht, dann machen wir die Welt ein ganz klein bisschen besser. Wir, wir zusammen, wäre das nicht nice, Wäre das nicht ultra nice, um mal wie der Boy zu sprechen? Nun gut, liebe Kinder und Erwachsene, Frauen und Männer. Ich würde mich echt sehr über Feedback freuen. Nervt euch die klassische Musik im Hintergrund? Ähm, rede ich zu viel aus meiner Kindheit? Soll ich über aktuellere Sachen sprechen? Oder soll ich einfach mal machen? philipp.jordan.gmail.com Gebt euch einen Ruck. Ihr könnt dazu schreiben, ob ich vorlesen soll oder nicht. Ob ich eure Namen nennen darf oder nicht. Aber do it! Ich würde mich freuen. In diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Resttag, eine wunderschöne Restwoche, Woche, Reststunde, Restminute, Restsekunde. Und habt euch lieb, grinst euch an und vergesst nicht, heute ist unsere Pfadfinderaufgabe, einem wildfremden Menschen ein High Five anzubieten. Macht ihr das? Machen wir das alle zusammen? Ungeschnitten? Das war's, ich bin raus. Tschüss.